0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Guilly, cofondateur et CEO d'Anjaro. Diplômé de Paris-Dauphine et du CIFOP en gestion des RH, Quentin a travaillé pendant 7 ans dans les ressources humaines pour des leaders de l'industrie française il y a développé une compréhension fine des principaux défis RH et humains pour les entreprises et leurs collaborateurs, ce qui a servi de base à la vision d'Anjaro. Avec beaucoup de spontanéité, Quentin nous raconte le chemin semé d'embûches qu'il a traversé pour devenir le manager accessible, naturel et positif qu'il est aujourd'hui. Nous avons été très touchés par ce témoignage qui nous paraît précieux car empli de franchise. Devenu manager, du jour au lendemain, sans rôle modèle ni expérience en management sur laquelle s'appuyer, Quentin revient sur les erreurs qu'il a commises, notamment dans le management de son comité de direction. Il revient également sur ses prises de conscience autour de la responsabilisation de ses équipes et sur les
0: actions qu'il a engagées pour apporter à ses équipes et à lui-même confiance et sérénité. Hello Quentin, hello Sandy. Hello Sandy, hello Stel. Quentin, bienvenue dans Les Infaillibles, on est ravis Merci. de te recevoir. Alors Quentin, c'est lorsqu'on rencontre des personnes comme toi qu'on se dit que notre podcast Les Infaillibles porte bien son nom. <rire> Je m'explique, euh, la première fois que nous avons échangé avec toi, tu as tout de suite démarré en nous parlant de tes failles ce qui n'est pas forcément commun, de tes failles en tant que manager, évidemment. Et tu l'as fait de manière très pragmatique, très sincère, très cash même, je dirais. Et c'est tout ce qu'on aime avec Sandy. Donc euh, déjà, euh, ça donne le ton pour l'interview. Dans cet échange que tu as eu avec nous, tu nous as parlé de tes difficultés, que tu as rencontrées à la fois en tant que CEO et manager chez Anjaro, euh, sachant que dans cette entreprise que tu as créée euh, il y a sept ans, tu as travaillé à la mise en place d'un management solide et tu vas nous, nous en parler. Et c'est très naturellement qu'on t'a proposé de, de venir aujourd'hui nous raconter ton histoire, ta construction en tant que manager, euh, qui visiblement n'a pas été euh, facile, n'a pas été simple, parce que tu nous as partagé le fait que tu n'avais pas eu de modèle pour t'inspirer, pour te conseiller, pour te guider. Et c'est ce thème-là qu'on avait envie d'aborder avec toi, euh, sachant que le management, bah, c'est un chemin qui est long, qui est passionnant et qui euh, parfois euh, nécessite d'avoir des modèles et des guides, euh, des, du mentoring en fait. Donc, euh, comme c'est un élément qui est loin d'être anecdotique pour nous et que c'est même une problème, un problème qu'on rencontre souvent avec les personnes qu'on accompagne en coaching, euh, devenir manager sans avoir euh, euh, été soi-même bien managé ou sans modèle, ben, on avait envie de traiter ce sujet-là avec toi. Donc, merci.
2: Merci à vous de m'inviter.
0: Tout de suite, euh, on rentre dans euh, l'interview avec les questions rituelles en deux mots. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas dans le même écosystème que toi, euh, ce que fait Anjaro, donc l'activité de ta société, et à quoi ressemble ton quotidien en tant que CEO Qu'est-ce que tu fais
2: et Bien sûr, euh, Anjaro, euh, c'est une solution technologique. Euh, c'est une société d'ailleurs qui s'est créée un peu en mode startup. Je pense qu'on va, on va y revenir. Et euh, c'est une solution technologique dont la mission principale, ça va être de centraliser des milliers de demandes de staff euh, dans des grandes organisations tous les matins. Et de les affecter en fonction, alors évidemment, des contraintes économiques de l'entreprise, euh, mais également euh, de euh, bah, la meilleure personne disponible, des contraintes sociales de l'entreprise et de, se de la diriger finalement vers la bonne personne dans l'écosystème étendu de l'organisation. Donc, en gros, on va affecter des demandes euh, parfois en interne euh, pour des personnes qui sont volontaires pour des heures sup, euh, pour du prêt de personnel et évidemment euh, en externe euh, auprès de personnes en, en CDD euh, ou de partenaires euh, intérim ou freelance.
0: Ok. Et toi, en tant que CEO, du coup
2: <rire> Vaste, vaste, vaste question. question. Non, mais ça, ça, ça change beaucoup. Et pour être honnête, c'est en ce moment même encore en, en changement. Euh, parce qu'on bah, est une société qui évolue, qui grossit pas mal en ce moment. On a de la chance de faire une, une très belle année. Et donc, finalement, mon, de plus en plus, mon rôle, il est tourné... Vers, euh, moi je le, je, le, je le divise en trois parties finalement. Une partie qui va être vraiment de la représentation, du partage de la vision. Euh, et ça, ça va vraiment euh, être euh, auprès de partenaires extérieurs. Finalement, c'est un petit peu aussi l'exercice que je fais là, hein, d'une certaine manière. Euh, Il y, y a la partie euh, guide, leadership auprès des équipes, qui va vraiment, et, et qui a différencié du management, qui là aussi on va y revenir très certainement, et la responsabilité surtout de mes, mes N-1. Mmh. De, de, de plus en plus auprès de leurs propres équipes. Et puis, il y a une troisième partie qui va être la, la relation investisseur, évidemment, qui, dans, dans une, une, une société qui est, qui est soutenue par des VC, money, est euh, quelque chose d'extrêmement de, important.
0: Vous êtes combien de personnes, chez Anjaro
2: on est 70 là, quasiment.
0: Et tu as combien de managers dans cette organisation
2: Alors, en, en manager direct qui me reporte, je vais avoir euh, ma responsable financière, euh, marketing, euh, COO, CTO. Euh, en gros, j'ai 5, 5 et 6 personnes selon euh, les, les recrutements, les départs arrivés. Là, en, là, en ce moment, j'ai 5 personnes qui me reportent directement.
0: C'est quoi pour toi, Quentin, être un bon manager
2: c'est vraiment une question, je crois, qui doit, qui doit se, se prendre au, au regard de l'organisation dans, dans laquelle on, on est, bien évidemment, parce que ça, ça touche beaucoup à la culture de l'entreprise. En tout cas, chez moi, est-ce que j'ai envie de, de mettre en place C'est vraiment quelqu'un qui va donner confiance à ses équipes, qui va amener de la sérénité pour euh, à obtenir le meilleur, finalement, des gens, tout en les rendant euh, heureux au travail voilà l'idéal, hein, le, euh, le manager idéal, c'est celui qui arrive à communiquer euh, à l'horizontale et à la verticale finalement dans l'organisation pour que leur formation circule le mieux et euh, qui va euh, mettre euh, les personnes qui lui reportent dans les meilleures conditions pour, euh, pour travailler de manière sereine, efficace, dans le bonheur euh, autant que faire se peut.
0: Et justement, dans cette fonction de management que tu as, euh, malgré euh, toutes les autres choses que tu fais, euh, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier Jusqu'à
2: présent C'est très récent, je crois. Je suis, je suis... En plus, là, je, je sors d'un séminaire de deux de jours avec mon, mon comité de direction, euh, qu'on appelle le Sherpa euh, chez moi. Comme ça, c'est ma langue fourche en disant Sherpa, sachez que ça veut dire comité de direction. Euh, et je trouve qu'on a réussi à créer un lien de confiance extrêmement fort euh, ensemble. On est, on est vraiment capable de, de se dire les choses de manière... Euh, absolument saines, euh, qui vont et qui ne vont pas. Et finalement, même quand moi j'ai des failles, euh, c'est plutôt le thème du podcast, euh, maintenant je suis capable de leur dire, et c'est pas vu comme une faiblesse du CEO, c'est même vu comme une force quasiment. Ça c'est quelque chose qui me rend très fier, ce lien de confiance qui a été créé.
1: Alors justement, on va, on va repartir du début, puisque ça c'est un peu la conclusion de ton, de ton <rire> histoire de manager. Alors on va repartir de de ton démarrage chez Anjaro, et quand on s'est rencontrés la première fois, et comme l'a dit Estelle en intro, tu nous as dit que finalement, la structuration du management dans ta boîte avait été, pour reprendre ton expression, un chemin pavé d'erreurs et d'embûches. Tu vas nous raconter ça, mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est dans quelle mesure c'est vrai aussi pour tes débuts à toi en tant que manager
2: Ouais, bah c de toute façon c'est directement lié. Euh, ouais. Si si euh, si on a eu des problématiques de, de 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 mise en place de structuration finalement chez Andjaron, c'est c'est notamment lié au fait que le le CEO donc moi avait des 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 problématiques à des problèmes à régler et, et, et sans doute un, un curseur à bien placer quoi. Et et ouais c'est exactement ce qui ce qui s'est passé. Il faut comprendre que moi je deviens manager du jour au lendemain. Hein. Euh, su, en n'ayant pas du tout été préparé à ça. on euh, lançant en Jarro, j'ai 25 ans, euh, mes associés aussi pour, pour la plupart. Euh, j'étais junior dans une entreprise du SBF. Ça faisait deux ans que je travaillais. Ça faisait deux ans que j'étais en CDI dans, dans une entreprise comme celle-là. Avant ça, j'ai financé mes études via l'apprentissage. Donc, j'avais quatre ans d'apprentissage, mais évidemment pas du tout exposé à des fonctions de leadership et très peu à des fonctions managériales. Euh, J'avais fait un VIE idem. Donc, je démarre ma carrière d'entrepreneur avec euh, quelques exemples de manager, mais pas forcément de rôle modèle et pas forcément d'idée d'ailleurs ou, ou de compréhension de, de, ce que, de, de ce que ça veut dire être manager. Il y a un truc qui me fait rire, par exemple, j'y ai pensé récemment. Dans mon premier apprentissage, donc j'étais vraiment euh, tout petit euh, à 18-19 ans. Euh, je m'étais autorisé de façon très candide à aller voir mon manager et lui dire « Mais finalement, c'est quoi ton boulot C'est quoi ton quotidien ?» Vu que c'est nous, c'est ton équipe qui produisons. Donc toi, finalement, qu'est-ce que tu fais Et je trouve ce souvenir assez parlant parce que, évidemment, ça avait évolué 5 euh, ou 6 ans après. Mais finalement, je ne savais pas vraiment ce qu'était le quotidien d'un manager. Je, donc, si je ne connaissais pas son quotidien, je pense que je ne connaissais pas réellement son rôle. J'en avais peut-être un fantasme, mais je n'avais pas la, la réalité du rôle.
1: Quand tu parles de fantasme, c'était quoi ce fantasme que tu avais autour du management
2: Je trouve que quand on est, euh, et, et, et je le vois maintenant chez certains, chez certains juniors, je pense que la vision du manager idéal ou de l'organisation idéale théorique, avant d'avoir été manager... Et, et, et souvent un petit peu édulcoré, et un petit peu fantasmé. Euh, on va vouloir une organisation très horizontale. On parle beaucoup d'organisation bienveillante. Pas que je pense qu'une organisation bienveillante ne soit pas possible. C'est plutôt que ce n'est pas une fin en soi et qu'à la limite, à partir du moment où on veut créer une organisation bienveillante, c'est quasiment qu'on a... On a déjà échoué, puisque ça veut dire qu'elle ne l'est pas par nature, ce qui est un, qui est un problème selon moi. Euh, voilà, il y, y a un certain nombre de grands préceptes, on va dire. J'avais un certain nombre de grands préceptes comme ça de, de management qui, sans avoir soi-même trouvé son style de management, sans savoir comment l'idée une organisation, sont des préceptes qu'on ne va pas infuser, mais qu'on va plutôt tenter de rentrer de manière ponctuelle au chausse-pied. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, euh, et Évidemment, ça échoue. Tu un bien, exemple
1: pour illustrer tes propos là justement
2: Ouais alors c'est des choses qui sont difficilement palpables mais je pense qu'une organisation qui marche très bien c'est une organisation qui a la, la culture du feedback et la culture du, du feedback bah, évidemment enfin, c'est votre métier, vous connaissez ça mieux que moi en tout cas c'est une partie de votre métier ça va vraiment demander euh, une, quelque chose bah, de culturel c'est-à-dire de constant dans l'organisation et finalement euh, à ce moment-là, on n'a pas en tête quand on, quand, quand on démarre, quand on veut mettre en place du feedback, mais qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une culture du feedback. Ben voilà, on va s'autoriser de temps en temps à montrer, euh, à prendre le temps de faire des feedbacks et compagnie. Mais bon, de temps en temps, comme on n'est pas encore euh, très sûr de soi, on va se montrer d'un coup autoritaire, faire des feedbacks un petit peu plus violents, euh, la violence étant, voilà, hein, elle, est, elle est relative, euh, mais en tout cas plus dure. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'un feedback mal dit va euh, empêcher de mettre en place la culture du feedback permanente, euh, notamment en plus quand on est le dirigeant euh, et donc euh, on, on, on est représentant de la, de la culture de son entreprise. Voilà, moi, c'est des erreurs que j'ai faites, par exemple. C'est-à-dire que je pouvais être relativement irréprochable 8 fois sur 10 sur ce, genre de, sur ce genre de choses, la culture du feedback. Mais en fait, il suffit de, de louper pour faire que bah, ce ne soit plus une culture, mais que ce soit juste un précepte. Qui, qui vacille trop souvent et donc qui ne met pas en confiance le reste de son organisation. Je ne sais pas si je suis très clair, mais <rire> c'est quelque chose de, pourtant d'assez euh, fort.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé en, ensuite Tu nous as dit qu'il y a trois ans, tu as décidé de remettre à plat le management chez Anjaro pour ouais. avoir un management solide et cohérent et du coup amener la sérénité. Hein. Tu parlais tout à l'heure de sérénité. As notamment parlé, tu nous as notamment parlé d'un moment qui a été un peu un déclic pour toi, et qui a fait que tu as voulu faire ces, ces changements sur ton management, est-ce que voilà, tu peux revenir sur ce, sur ce moment-là, et sur ce qui s'est passé ensuite
2: Ouais, ouais, ouais. C'est une histoire assez, assez euh, classique maintenant, je me rends compte de start-up, hein, mais pour comprendre ce qui s'est passé, c'est ce qu'on était tous des, des jeunes managers finalement, sans forcément d'expérience. Et j'irais même plus loin, je pense qu'il y avait une certaine forme d'arrogance de notre part, c'est-à-dire qu'en gros, comme on était jeunes et pas trop cons, on pensait que finalement, bah, l'expérience, ça ne servait pas à grand-chose. Or, l'expérience, ça permet de régler beaucoup plus vite les problèmes parce qu'on les a déjà vécus. Et donc, ça amène énormément de sérénité dans une organisation. Donc, euh, l'équilibre entre jeune management énergétique et euh, énergique et, euh, et, euh, et, et management plus, plus expérimenté est, est extrêmement important. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, euh, c'est une question d'apprentissage du positionnement du manager. En gros, j'avais en partie, en bonne partie des managers qui étaient, je crois, des, des, des très bons managers avec leurs équipes. En tout cas, il y avait vraiment de très bonnes bases. Le problème, c'est que quand on est membre d'un comité de direction, le rôle ne s'arrête pas du tout là. Euh, on n'est pas que manager de son équipe. J'ai même envie de dire que la, sa première équipe, c'est le comité de direction avant d'être son périmètre fonctionnel la première équipe de ton directeur produit, c'est pas l'équipe produit, c'est le comité de direction pour, pour être très, très clair. Et donc, il y a, y a l'enjeu ben, de, de, euh, horizontal dans le rôle de management qui est de participer à la prise de décision au niveau du comité de direction. Ensuite, il y a le, le rôle qui est de, de reporting et de conversation de prise de décision avec le CEO en direct, donc moi. Et puis, il y a un autre rôle qui est celui euh, de représentation auprès des autres équipes et auprès des partenaires extérieurs de l'organisation. Donc, quand on arrive dans un rôle de leadership, on n'est plus dans un rôle de manager tout simple. Le rôle se complexifie énormément. Et quand on n'a pas l'habitude, ça, ça tire un peu de partout. Quoi. Et donc, évidemment, il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place. Euh, et moi, il y en a eu un parce que je prends beaucoup de place aussi je pense Enfin, j j voilà ça c'est quelque chose que j'ai dû améliorer et je tente encore d'améliorer c'était que quand il y avait une prise de décision qui n'était pas facile pour faire en, en gros pour qu'elle passe bien auprès de, de leurs de leurs équipes les managers avaient tendance euh, assez euh, régulièrement à dire à leurs équipes euh, c'est Quentin qui a décidé alors évidemment tout ça est nuançable hein, ça n'arrivait pas tous les jours non plus mais ça arrivait suffisamment fréquemment pour que, pour que ça nuise énormément à l'organisation puisque finalement il y avait une, une déresponsabilisation euh, du, dans, dans le process de décision de la part de mes managers euh, qui se transformait petit à petit plus en messager entre moi et leurs équipes qu'en réel décisionnaire dans l'organisation euh, et il y a eu un, un, un moment extrêmement fort extrêmement, euh, ça a été une claque monumentale pour moi où on faisait un, un séminaire euh, et, euh, et on avait pris une coach et bon, le fil en aiguille, c'était un, un séminaire assez tendu, vous, vous en doutez vu la situation euh, que je suis en train de décrire. La coach, le fil en aiguille, finit par s'arrêter, il pose la question et, et demande au, au comité de direction mais euh, qui fréquemment... Euh, justifie les décisions collectives en disant à, à, à ses équipes, c'est Quentin qui a décidé. Et en gros, j'ai euh, 80-90% du, du, du comité de direction qui lève la main. Quoi. Et, euh, et je me rappelle avoir, avoir vraiment vacillé euh, à ce moment-là, mais, mais quasiment physiquement. Quoi. Ça, a été, ça a été très 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 dur. Et, euh, et c'est à peu près le moment, c'était il y a 4 ans, ça, je crois. Et, et c'est le, le moment où où j'ai réellement euh, décidé de me faire coacher pour essayer de comprendre ce qu'il fallait changer, parce que je savais qu'il y avait des choses à changer, mais je ne savais pas quoi, finalement. Et puis, je savais aussi que j'avais des choses à améliorer et je ne savais pas quoi non plus.
1: Ça fait deux ou trois fois qu'on évoque cet événement ensemble et à chaque fois, tu dis que c'était dur et euh, vraiment dur pour toi, et émotionnellement. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ça de la part de, des membres de ton comité de direction
2: alors En, 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 en vrai, euh, sur le coup, je crois vraiment que j'ai... Je, je, je t'assure que c'est vrai, c'était physique, c'est-à-dire que sur le coup, c'est un peu comme si mon, mon, mon cerveau était sorti de mon corps, c'était très violent, c'est rare hein, ces moments-là honnêtement où, où on vacille à ce point, au fond un petit peu de trahison, alors que rétrospectivement avec plus d'expérience, je pense que c'était pas le bon sentiment, c'était pas la réaction qu'il fallait aller chercher, et puis dans un deuxième temps, ça m'a permis de comprendre tellement de choses, sur moi et sur mon style de management et sur mon équipe de management que ça a quasiment été plusieurs semaines après hein, un soulagement parce que je savais ce qui se passait dans l'organisation, je comprenais des réactions de certains membres de l'équipe que je comprenais pas avant. Par exemple J'entendais euh, que, euh, que bah, tout simplement j'entendais que je décidais tout il y avait des gens qui me disaient mais tu, tu tu prends pas assez en compte la vie des autres, tu décides de tout or je suis plutôt quelqu'un <rire> qui décide pas tout seul. Et donc je ne comprenais vraiment pas. Je comprenais vraiment pas pourquoi on pouvait dire ça alors que j'avais le sentiment de faire participer au moins le reste du comité de direction à la prise de décision.
1: Comment t'expliques du coup cette différence de perception entre toi et le reste de ton équipe en fait
2: Il bah, y, a, y, a, y a plusieurs éléments, mais je crois que le... Le premier, c'est tout simplement bon, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on, tu peux prendre des, des, des décisions collectives. Si derrière, les, les décisions, elles sont, euh, elles sont rapportées comme étant individuelles, euh, tu es foutu. Ça, c'est le premier truc. L'image que ton équipe aura sera celle qui est rapportée par, euh, par, le, par, euh, par le messager, en quelque sorte. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, moi l'expérience m'a permis aussi d'aider mes managers à se placer dans l'organisation, y compris parfois les plus jeunes managers. Un exemple très concret, moi j'avais des discussions, je fais des one-to-one -one, maintenant qui sont bi-hebdomadaires, avant ils étaient hebdomadaires avec mes managers, où on parle, j'essaie de parler de, de sujets les plus, les plus stratégiques possibles, mais parfois c'est vrai que c'est des points qui sont assez opérationnels. Et il euh, y a un énorme piège dans ces meetings, notamment avec les managers les plus jeunes, c'est euh, quand finalement ton manager il va te dire, euh, bon alors qu'est-ce que tu décides et en fait, c'est vraiment un moment, euh, là, je m'adresse à tous les jeunes CEO qui est vraiment un piège, parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que votre membre de comité de direction est en train de projeter la responsabilité de la décision sur vous et pas sur lui ou elle. Et ça, c'est évidemment dramatique, puisque ça veut dire que derrière la responsabilité de, de, de porter ce qui suit cette décision, que ce soit une décision difficile, que ce soit un projet, que ce soit... un. Un essai euh, euh, repose plus sur le manager, mais repose sur vous en tant que CEO. Ça, c'est évidemment dramatique. C'est des choses à éviter. Un, un, un manager est le décisionnaire de son périmètre fonctionnel. En tant que CEO, vous êtes là pour vous assurer qu'il y a de la cohérence. Vous êtes là pour euh, euh, aider ce manager à être dans les meilleure disposition possible, vous êtes là pour parler stratégie, mais pas pour prendre des décisions opérationnelles à la place de votre management.
0: Quentin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que là tu partages le fait que c'est toi en tant que CEO avec des managers, mais finalement là ce que tu dis, ça peut s'appliquer à n'importe quel euh, on va dire, lien hiérarchique, c'est-à-dire même un manager avec son équipe, quand tu as quelqu'un qui te dit bah, qu'est-ce que tu décides le manager, oui, il doit décider de certaines choses, mais il peut aussi renvoyer la responsabilité sur le collaborateur.
2: Je, je pense que… Alors, oui, oui, dans, dans une situation… Euh, enfin, en, en théorie, oui. Je mets une petite nuance à ce que tu viens de dire, d'une certaine manière, c'est que… Moi, tu vois, j'ai été micro-manager dans le début de ma carrière. Et quand tu es sur un scope fonctionnel assez petit, avec des personnes comme moi je l'étais à l'époque, qui sont surtout très exécutantes. Le micromanagement n'est pas idéal, mais ne va pas dégrader ton organisation euh, de, de manière terrible. Au niveau d'un comité de direction, le micromanagement parce que finalement c'est un peu ça qu'on parle, hein, qu'il soit voulu ou subi, <rire> euh, il n'est juste pas viable, il est catastrophique pour l'organisation. L'organisation n'a aucune chance, puisqu'elle repose à ce moment-là réellement sur une seule personne mmh. qui est le CEO. Et c'est absolument pas viable.
0: Ce que tu dis, c'est que l'impact est, est d'autant plus important quand on fait du voilà. micro-management ou que tout est centralisé sur les épaules du CEO euh, Exactement. en termes de décision.
2: Mais, mais après, par contre, je te rejoins complètement. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que manager à la tâche, de manière générale, c'est une erreur. et Il faut manager à l'objectif. Les gens apprennent beaucoup plus, sont beaucoup plus engagés quand ils sont responsabilisés. Et pour les responsabiliser, il ne faut pas leur dire quoi faire. Il faut leur dire où aller, ou à minima, quel objectif on veut, on veut atteindre.
1: Donc ça, justement, là, c'est euh, une des premières prises de conscience que tu as eues suite à cet événement. Parce que tu nous dis que voilà, ça a quand même fait bouger pas mal de choses, tu as entrepris un certain nombre de choses euh, après ce, ces, ces révélations euh, par, par ton codir. dire. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les prises de conscience que tu as eues
2: non, La première prise de conscience, elle est personnelle quand même. Parce que si tu amènes ça, c'est que tu as des choses à changer dans ton, dans ton style à toi aussi. Euh, ça, le coaching m'a beaucoup aidé. Moi, je pense qu'à peu près tout mon entourage, je le dire, je me suis transformé depuis à peu près cette période. Je ne vais pas forcément parler de cet événement, même s'il est fort, mais cette période. Euh, et un des enjeux très, très forts, ça a été vraiment d'être moi-même en tant que leader, euh, en tant que manager, euh, de ne pas me travestir. Moi, j'avais une tendance un peu à l'autorité, un peu à, à afficher mon, mon autorité, parce que peut-être euh, la peur d'être un peu illégitime, euh, la peur de euh, cette envie tellement forte d'être un bon CEO qu'on surjoue le rôle de CEO. Et, euh, et la première chose que j'ai faite, ça a été de faire un gros travail sur moi pour être moi-même, et quand je suis moi-même, quand je suis moi-même comme je suis dans, dans, dans ma vie perso avec quelques arrangements quand même, j'ai plutôt tendance à, à vraiment chercher fortement le, le, le bien-être et le bonheur des gens. Et le bien-être et le bonheur des gens dans l'organisation, comme je le disais, il passe par de la responsabilisation, il passe de la sérénité. Donc, c'est un petit peu devenu mes, mes moteurs. Ce que je veux amener à mes équipes, c'est ça. C'est finalement les responsabiliser les, euh, et, les, euh, et les, rendre, les rendre heureux au travail. Et d'ailleurs, la performance d'Anjaro a, a augmenté très fortement aussi Grâce à euh, cette, cette culture du management euh, qui est apparue chez Anjaro depuis. Ça, ça a été la, la première chose. C'est euh, de ne pas surjouer mon rôle de CEO, d'être beaucoup plus accessible. Je suis beaucoup plus souriant. Je le suis autant avec mes équipes maintenant que je le suis avec, euh, avec mes proches. Euh, dans mes premières séances de coaching, c'est assez rigolo. Euh, donc ma coach s'appelle Ophélie et je lui disais, mais c'est dingue. Je suis... Euh, je suis le mec rigolo avec mes potes. Je suis même celui qui a encore resté un grand enfant. Et quand je regarde certains de mes salariés, j'ai l'impression d'être le dernier des connards. Et, et ce, ce, ce fossé, ce gouffre, il était très violent parce que je ne comprenais pas réellement d'où il venait. Et en fait, il, il se jouait à rien. Il se jouait à des postures. Il se jouait au fait d'autoriser de, euh, parfois des conversations difficiles avec des gens quand moi, j'étais pas prêt à les recevoir. Euh, il se jouait à, euh, au fait d'enchaîner les meetings, il y a une époque où j'avais 10 meetings par jour et donc évidemment de ne pas être à l'écoute, Voilà, ça se jouait à, ça se jouait à ces choses-là et finalement ben, j'ai travaillé à, à m'apaiser et ça a énormément aidé euh... C'est
1: essentiellement le coaching qui t'a aidé à ça ou tu ah. as entrepris d'autres choses parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, d'être authentique. Et nous, c'est tout notre objectif quand on travaille en coaching avec des managers.
2: Oui, le, 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 le coaching a été absolument déterminant, je crois. La deuxième chose, ça a été, euh, j'ai renouvelé en, en grande partie, voire maintenant, l'histoire a fait quasiment totalement le, le comité de direction. Et, euh, et donc, j'ai eu l'opportunité de le bâtir en fonction un petit peu de cette recherche de sérénité, cette, ce style managérial cohérent. Euh, avant, il n'y avait pas de cohérence parce que moi-même, j'en avais pas et donc je ne savais pas euh, ce que je cherchais. Hein. C'est un petit peu ce que je disais au, au début. Euh, bah là, j'ai bâti un comité de direction qui lui-même m'amène de la sérénité. Parce que le fait que chacun, un, corresponde à la culture managériale que je souhaitais mettre en place chez Anjaro, et deux, soit responsable des problématiques opérationnelles, fait que moi, j'ai beaucoup moins de problèmes qui me remontent. Et donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile d'être quelqu'un de serein et d'apaisé et, et de transmettre cette sérénité quand on n'est pas euh, en permanence euh, soumis à du stress. Euh, moi, il y a cinq ans, quatre, cinq ans, j'avais quasiment la boule au ventre quand euh, des collaborateurs rentraient dans mon bureau parce que je savais qu'ils venaient m'apporter une mauvaise nouvelle. Petite ou grande, hein, mais en tout cas, ils venaient avec un problème. Et donc, toutes les heures... Je réglais ou j'essayais de régler en tout cas un problème opérationnel. Donc, vous imaginez l'intensité de la journée. Vous pouvez pas être bien dans votre tête quand votre boulot, c'est ça et qu'en plus de ça, vous devez gérer des actionnaires, des levées de fonds, la stratégie de la boîte, les, les gros deals de la boîte. Enfin, c'est impossible. Quand je regarde mon agenda de l'époque, je l'ai fait assez récemment, relativement récemment, je me dis, mais tu étais complètement fou. Comment tu faisais pour tenir ce genre de journée J'avais jusqu'à 10 meetings par jour.
1: Tu, tu dis justement que tu as renouvelé ton codir et tu as choisi des gens qui t'apportaient euh, de la sérénité. Ouais. C'est quoi les critères Comment on fait pour choisir des gens qui nous apportent de la sérénité
2: Bon alors Déjà, euh, déjà euh, rassure-toi, rassure on se trompe. Ouais. <rire> Il y a évidemment des moments où on se trompe. Euh, mais je crois que les critères globaux, euh, bah c'est déjà, alors ça va être un petit peu galvaudé, ce que je veux dire, mais, mais pourtant c'est terriblement important, c'est des gens qui correspondent à ta culture. Et la culture de ta boîte, mais aussi, mine de rien, un peu ta culture perso, je trouve. Euh, parce qu'il faut se sentir bien avec ces gens-là pour avoir des, pour, pour se faire confiance. J'en suis absolument persuadé. Euh... Et puis, la deuxième chose, c'est d'avoir, alors pas en totalité, mais d'avoir, je dirais, au moins la moitié, voire les deux tiers de ton comité de direction qui ont déjà franchi les étapes que tu souhaites franchir dans les deux prochaines années. Euh, en termes de croissance, en termes de challenge de l'entreprise. Et euh, je, je dis les deux tiers et je ne dis pas l'entièreté parce qu'à une époque, je pensais que c'était l'entièreté. Et ça aussi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est bien d'avoir des primo-managers, des primo-leaders primo dans ton comité de direction parce que c'est des gens déjà qui amènent une certaine candeur, une certaine fraîcheur, euh, qui vont parfois casser des jeux un petit peu politiques, ce qui ne peut pas faire de mal. Et puis aussi, tout simplement, parce que ces gens-là deviennent des exemples pour le reste de l'organisation. Euh, donc, non seulement c'est top parce que bah, c'est des gens qui apportent leur énergie, qui, qui apportent évidemment énormément à la dynamique du comité de direction. Mais en plus de ça, ce sont des exemples euh, vivants euh, que euh, monter jusqu'au comité de direction dans ton organisation, c'est possible. Et ça, c'est indispensable en termes de parcours de carrière, en termes de culture d'entreprise.
1: Néanmoins, ce que tu dis, c'est que finalement, la séniorité que toi, tu n'avais pas en tant que manager et en tant que CEO, tu es aussi allé euh, la chercher chez TN-1, en fait.
2: Complètement, complètement. Et moi, j'ai toujours eu du mal, même encore un petit peu maintenant, euh, d'une certaine manière, à me voir réellement comme un manager. Au sens, les gens me reportent. Je me vois comme un leader. Je me vois comme quelqu'un avec qui on, on, on partage. Je challenge. Je suis quelqu'un qui challenge énormément. Euh, mais en revanche, euh, le, lien, le lien hiérarchique, donner des ordres, c'est quelque chose qui est, évidemment, le management n'est pas donner des ordres. Hein, euh, mais c'est est quelque chose qui, qui, est, qui, était, qui est difficile pour, pour moi. Je vois vraiment la conversation avec mes N-1 comme une conversation de pair à pair.
1: Donc là, ce que tu nous dis, Quentin, c'est que finalement, tu as évolué dans ta posture de manager en faisant deux choses. La première chose, c'est que tu as travaillé sur toi et tu as travaillé à être finalement le manager que tu avais envie d'être. En tout cas, tu t'es posé ces questions. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu as été chercher un appui. Tu t'es appuyé, en fait, sur ton comité de direction.
2: Moi, ouais, c'est exactement ça. Il y a une une certaine forme de, de protection de la part de mes, de mes managers, de mes, de mes N-1, dans le sens où finalement, ils me, il me retirent, un, le, la très, très grande majorité euh, des problématiques opérationnelles qui ne sont en plus pas forcément les, les problèmes où j'absorbe le mieux le stress. Donc ça, c'est un point super important. Je suis bien meilleur à gérer un gros problème de trésorerie à un an qu'un euh, client pas content ce matin, pour le faire très très simple. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'ils me protègent dans le sens où ils vont de manière tout à fait apaisée et sereine m'alerter euh, de problèmes plus ou moins structurels dans l'organisation. Euh, et ça, c'est sain, parce que des problèmes, finalement, il y en a tout le temps. Euh, ça fera rire les anciens de Talentsoft qui nous écoutent, mais euh, la première fois que j'ai croisé Jean-Stéphane Arcis, euh, il m'avait dit euh, « Moi, mon précepte, c'est euh, « Early bad news is good news ». Et euh, je pense qu'un des rôles des managers, c'est de monter, remonter au CEO euh, le, euh, les bad news le plus tôt possible.
1: Comment ça s'est fait, en fait Est-ce que ça a été naturel, de par notamment la séniorité TN-1 Comment ça s'est créé, cette relation, finalement
2: alors, je pense que tu es obligé d'avoir quelque chose de relativement naturel de par les gens que tu recrutes et de la relation que tu instaures dès le début. Euh, je pense qu'il faut fixer un minimum les règles du jeu. On a tendance à partie de ton rôle, voire même c'est quelque chose d'extrêmement important. Et mine de rien, derrière ça, il se cache le fait que tu expliques que la politique, c'est pas OK dans ton organisation. Parce que celui qui cache ses problèmes pour 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 enjoliver la réalité, tu lui fais comprendre que c'est exactement l'opposé de ce que tu attends. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Et pour le coup, c'est une petite fierté parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a plutôt très, très bien réussi chez, euh, chez Anjaro. Et puis évidemment, ensuite, il y a des piqûres de rappel. Euh, on est tous... Euh, euh, on, on, bah, on a tous nos failles. Euh, et on a tous des moments plus ou moins fort dans, dans l'année, dans notre vie, il peut se passer plein de choses qui font que de temps en temps, on est un peu plus fébrile. Et dans ces cas-là, c'est mon rôle euh, bah que de recadrer un petit peu la relation euh, à la fois que j'ai avec mon comité de direction, mais que les gens du comité de direction ont entre eux.
1: Alors, je voudrais juste mettre l'accent sur quelque chose que tu nous as dit et qui, euh, à mon avis, va déculpabiliser un certain nombre des managers qui nous écoutent, c'est sur le côté euh, être protégé par ces N-1. Euh, souvent, on a des managers qui veulent tout porter et qui sont là pour protéger leur N-1. Et toi, je trouve ça hyper intéressant que tu nous dises que, alors, évidemment, tu les protèges. Hein. Enfin, je, je suppose que tu les protèges, mais en tout cas, tu vas chercher une forme de protection chez eux. Et ouais, ça, c'est un truc qu'on qu n'entend pas forcément euh, régulièrement.
2: Mais en fait, c'est parce que le rôle du CEO... Euh... Euh, moi, je le vois pas forcément comme euh, euh, si je prends une petite métaphore sportive d'une certaine manière. Tu es le sélectionneur euh, de l'équipe, mais pour moi, tu es surtout le capitaine, c'est-à-dire que tu es sur le terrain. Euh, et donc, euh, évidemment, que tu évidemment que as tes failles euh, comme, euh, comme n'importe quel joueur. Et donc, euh, ben, les autres, ils sont aussi là pour les compenser et, et, et donc, d'une certaine manière, te protéger. Et c'est complètement normal. Euh, le rôle d'un dirigeant, à mon sens, surtout en 2022, par rapport à ce qui est attendu par on va dire, la génération qui arrive, n'est absolument pas d'être le personnage patriarcal, infaillible, euh, qui a toujours raison. Franchement, ce mec-là, il fait un peu chier maintenant. Euh, non, celui que les gens veulent suivre, c'est celui qui a la bonne vision, qui veut mettre en place les choses avec les bonnes valeurs, euh, et en le faisant avec les meilleures personnes possibles. <rire> c'est bête, mais c'est déjà pas mal si on arrive à faire ça. Et derrière, pour pouvoir partager cette vision et avoir le, le meilleur du CEO, bah ouais, évidemment qu'il doit s'entourer de gens qui, typiquement, doivent super bien gérer l'opérationnel, super bien gérer les ventes. Euh, je veux dire, enfin, qui suis-je, moi, qui étais RH junior avant, pour prendre des décisions à la place de mon CTO Évidemment que mon CTO, il doit porter la responsabilité des décisions euh, techniques. C'est une certitude. Et évidemment que mon CTO doit nous aider collectivement, le comité de direction, le Sherpa, à passer les décisions stratégiques euh, sous le bon angle à son équipe euh, R&D. Euh, et ce n'est pas à moi de le bypasser d'aller faire tomber les décisions collectives sur son équipe. Ça n'a aucun intérêt. Elle On est là dit, aussi, la protection.
1: Je trouve ça vraiment hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on voit vraiment dans ton discours la prise de maturité qu'il y a eu entre euh, quand tu as démarré et aujourd'hui.
2: Ah ouais, C'est le jour et la nuit. Ouais. <rire> et je me doute par
1: rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, que les réflexions que tu nous exposes là, ce pas des réflexions que tu avais quand tu as démarré. C'est quoi C'est le coaching C'est l'expérience C'était le moins un senior C'est peut-être d'autres euh, modèles qui t'ont permis le... d'avoir toutes ces réflexions
2: le coaching a énormément aidé, évidemment. C'est sans doute la base de tout, vraiment. Euh, je continue d'être coaché, hein. d'ailleurs. Pour moi, ça fait partie de mon équilibre.
1: On peut peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, parce que bon, alors, avec Estelle, on est coach, mais on n'en parle ouais. pas régulièrement, mais ce serait intéressant d'avoir justement toi ton avis en tant que coaché. Tu peux nous en dire deux mots du coaching, ce que tu as apporté, comment tu l'as vécu, ouais. pourquoi c'est intéressant pour les managers de se faire coacher.
2: Ouais, le coaching, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable pour quasiment tout jeune manager, euh, même si ça a un coût. Et donc, évidemment, que tout le monde ne peut pas, peut pas se faire coacher euh, parce que déjà, ça, ça, ça accélère énormément la courbe de progression. Ça C'est le truc essentiel. Euh, je trouve que la, 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 la progression en tant que manager, la capacité à analyser, se remettre en question Comprendre son, son entourage, euh, évidemment, euh, augmente très rapidement, tout simplement parce que toutes les deux semaines ou tous les mois, euh, selon le coaching, euh, bah, on a un temps de pause pour analyser, euh, en, entre autres, son style managérial, l'impact sur les autres, et aussi euh, s'attarder sur certains cas individuels qui vont souvent permettre de désamorcer des situations compliquées dans, dans l'organisation. Euh, de manière générale, moi, la façon dont je l'ai résumé au début, et je continue un petit peu, je trouve que c'est que ça permet de, euh, de rationaliser les émotions, voire même de faire que les émotions deviennent euh, quasiment des paramètres business. Moi, j'ai été assez étonné au début du coaching, c'était très fort, combien euh, des problèmes qui m'étaient remontés de manière très émotionnelle dans mon organisation, en les analysant, me permettait quasiment de changer la structure de mon organisation. C'était super fort. Euh, et c'est évidemment fantastique, ce, ce, ce genre de choses. Donc, euh, euh, c est, c est, ça, c'est un, 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 un plus absolument déterminant du coaching. L'autre point de, du coaching à, à, à titre personnel, c'est que c'est un, un moment de pause, finalement. Euh, où je suis forcé, euh, avec quelqu'un de confiance, parce que maintenant ça fait 4 ans que je travaille avec ma coach, d'analyser, euh, de comprendre mon organisation. Et quand on est la tête dans le bidon, on euh, bah on le fait pas, on le fait pas du tout. Moi je le faisais à titre perso naturellement, bizarrement. Euh, c'est assez bizarre. Je suis quelqu'un qui, qui est sûr de soi, honnêtement. Enfin, je, 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 c'est certainement ce que je dégage. N'empêche que, notamment au début, maintenant je le fais, je le fais moins parce qu'il faut se protéger, mais je m'auto-débriefais l'ensemble de mes journées pour trouver comment m'améliorer. Et le problème, c'est qu'en fait, quand je faisais ça, j'étais plutôt dans la culpabilité parfois que réellement dans, euh, dans les manières de m'améliorer. Moi, le coaching, ce que ça m'a amené, c'est euh, l'acceptation de, de s'améliorer sans en faire un sujet euh, d'auto-flagellation quasiment, et plutôt de voir les problèmes, que ce soit les problèmes sur moi, sur mon organisation ou autre, comme des bonnes nouvelles, encore une fois, hein, des, des, des manières de s'améliorer, d'amener de, de, euh, de la sérénité plutôt que comme des, euh, des sources de soucis ou de culpabilité.
1: Merci pour cette excellente publicité que tu as fait au coaching, Quentin. Je, je pense que je n'aurais pas dit mieux. J'ai euh, adoré ta façon de présenter notre métier.
2: Je, pas trop bien.
1: je suppose que tu partages. En tout cas, je suppose que maintenant, tu as donné envie à tous nos auditeurs de se faire coacher, alors surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre avec Estelle au... sur LinkedIn, <rire> là où vous voulez. Non, mais ouais, mais... hyper, euh... Je trouve que c'est hyper intéressant que tu, tu présentes ça parce que bah, souvent, on en... enfin tout le monde en parle, c'est un terme qui est hyper galvaudé, on ne sait pas bien ce que c'est et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu, qui explique euh, l'apport que ça peut avoir dans le management, euh, parce qu'effectivement, nous, on y croit à fond avec Estelle, mais c'est super chouette que tu aies fait ce, ce
2: partage. C'est très français, hein, le, le, les a priori sur le coaching euh, Tout à fait. Euh, les, au, au Royaume-Uni, c'est complètement différent. D'ailleurs, moi, c'est un, un VC londonien qui m'a dit que le coaching pouvait être une solution à, à certains de mes problèmes à l'époque. Alors qu'en France, moi, tu vois, comme tu l'as compris, j'en parle absolument librement parce que je considère ça comme une force énorme. À la limite, si je dois euh, m'envoyer des fleurs… Euh, j'ai eu le, le mérite de me rendre compte que bah, j'en avais, je, avais besoin et que ça faisait partie de mon équilibre. Et c'est tellement plus intelligent que de se croire super fort alors qu'on ne l'est pas. Et de toute façon, d'ailleurs, tout le monde a besoin de coaching oui, euh, en règle générale parce que ça ne veut rien dire. Ce n'est pas, pas parce qu'on a besoin de coaching qu'on est faible. C'est ridicule de penser ça. C'est juste qu'on cherche à s'améliorer et à apporter le meilleur de soi dans la plupart des situations qu'on vit, notamment au travail, parce que c'est ce qui nous intéresse dans dans ce cas, mais d'ailleurs ça a un impact sur la vie perso, <rire> hyper important aussi hein. et, et j'ai un exemple là-dessus lors de mon dernier roadshow j'en parlais librement aux investisseurs que je rencontrais et apparemment j'avais un conseil euh, avec moi euh, une sorte de banque d'affaires et il arrivait je ne sais pas si c'est relativement fréquemment mais en tout cas plusieurs fois qu'en sortant j'ai euh, un investisseur qui dit à mon conseil euh, mais pourquoi il se fait coacher il euh, y a un problème il y a un truc euh, un truc qu'on doit comprendre. Et, et en fait, c'est marrant, cet écart énorme. Où moi, je suis super fier. Je considère, je considère ça comme une force gigantesque. Et que de l'autre côté, il euh, y a encore des gens qui vont voir... C'est comme s'ils pensaient que quand on va voir un psy, c'est être faible. Quoi. Mais c'est fini les années 50, les copains. Quoi. Euh, on, 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 sort des, on sort du système patriarcal où il faut euh, soi-disant être fort en permanence. Puis ça veut dire quoi être fort, d'ailleurs Ça ne veut absolument rien dire.
1: Je suis à 3000% d'accord.
0: J'hallucine, Quentin, quand tu dis que... Bah, certains investisseurs que tu rencontrais dans le roadshow disaient ça en off parce que qu'à l'inverse euh, moi pour avoir discuté avec euh, bah, des, des personnes qui font de l'investissement notamment aux US euh, ils te disent en fait ils demandent à ce que les CEO des boîtes dans lesquelles ils mettent de l'argent se fassent coacher ou se fassent accompagner d'une manière ou d'une autre. Parce que pour eux, la dynamique d'équipe et le fait d'avoir un, un CEO qui est bien dans ses baskets, c'est essentiel au succès, de la même manière que, bah, évidemment, le product market fit et le, le cash flow. tu vois La gestion du Mais cash, le produit et <rire> la bonne dynamique d'équipe et,
2: et des people. C'est indispensable, ne serait-ce parce que le job du CEO, qu'on le veuille ou non, même avec des cofondateurs, c'est un rôle super esselé. Et il y a un moment, personne ne peut comprendre à certains moments de la boîte, heureusement pas toujours, toutes les vagues que tu te prends dans la tronche. Et, et, et quand tu es super fébrile, quand au bout d'un moment, tu n'arrives plus à lever euh, le nez du guidon, il te faut un garde-fou. Et le coaching, c'est un de ces garde-fous que ne peut pas représenter les investisseurs parce que que tu le veuilles ou non, même avec la meilleure relation de confiance avec ton investisseur, quand ça chie vraiment, tu vas hésiter avant de venir lui dire c'est comme ça, c'est normal en fait. Il n'est pas complètement neutre ton investisseur. Aux US, je sais qu'il y a le truc de dire euh, euh, un, un CEO, il doit avoir deux coachs, un coach mental, grosso modo personnel, et un coach sportif. Et moi, maintenant, j'ai les deux. Et vraiment, je me sens super bien grâce à ça. Euh, et les deux font partie de mon équilibre. Quand je ne parle pas à ma coach pendant trois semaines, je le ressens. Quand je ne fais pas de sport pendant trois jours, je le ressens. Euh, c'est la même chose. Et ça, c'est des habitudes que je n'avais pas du tout il y a quatre ou cinq ans. Ça a complètement changé. Et c'est indispensable.
0: Bah, en tout cas, merci, Quentin, pour, pour ce partage, euh, ce retour d'expérience. Euh, mais bon, euh, on n'avait pas forcément prévu ou envie de faire euh, purement la pub du coaching. Donc, merci. Mais tu, mais... Donc, c'est une des sources euh, qui a été euh, fondamentale pour toi. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, du coup, qui t'ont permis, en fait, de changer ton style de management, de te sentir plus toi-même, authentique, etc.
2: Ouais, je me... Bon... C'est juste que j'ai plutôt cherché à identifier autour de moi euh, voilà les… Euh... Alors, moi, j'ai pas vraiment de rôle modèle, hein, comme, comme je le disais. Donc, j'ai essayé un petit peu d'identifier le style des… J'adore le sport, des, des coachs, des, 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 des gens qui m'inspiraient euh, un peu que j'avais envie d'être, d'une certaine manière. Euh, j'ai de la chance, j'ai lancé ma boîte jeune, donc j'ai toute la latitude de changer… <rire> que, je, que je veux et donc je, je me suis dit ok vers, vers qui j'ai envie de me diriger et donc il y a certains, euh, certaines personnalités certains euh, coachs sportifs qui m'ont euh, très positif pour le coup dans leur management qui m'inspirent beaucoup comme euh, qui t'as des noms à euh, partager ouais moi il y en, y, en, y en a un qui m'impressionne énormément mais qui impressionne tous les fans de foot c'est euh, Jurgen Klopp le manager de Liverpool maintenant qui était à, à Dortmund d'avant et qui est un manager vous, vous irez voir qui a un qui a tout le temps le sourire qui est très très proche de ses joueurs, en même temps qu'il dégage une, une certaine autorité naturelle, un certain leadership naturel. Et c'est quelqu'un qui est très 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 impressionnant euh, à ce niveau-là. Euh, c'est assez drôle parce qu'il euh, est très proche de ses joueurs, genre il leur fait tout le temps des hugs, euh, il leur fait tout le temps des câlins en gros. quoi Et, euh, et il est aussi très proche du public, c'est devenu une icône de son, euh, de son, de son club. Quoi. Et, euh, et c'est quelqu'un que j'admire énormément, parce que déjà je suis un supporter de Liverpool qui fait que ça m'arrange quand il gagne la Ligue des Champions grâce à lui. Et deux, parce que euh, c'est que vraiment quelqu'un que je trouve absolument admirable dans sa, sa façon d'arriver au résultat. Ça, ça a été une, une autre source d'inspiration euh, assez forte pour moi. Je m'étais même acheté un, un bouquin sur les. les, les, les... J'ai plus le titre malheureusement du bouquin en tête, mais sur les, les différents styles de coach et. Euh... Tu faisais des focus sur, sur différents entraîneurs. Et chacun a son style différent qui peut mener à la victoire. C'est ça qui est rigolo. Mais moi, justement, j'ai envie d'être celui qui arrive à la victoire avec un style positif.
1: Alors justement, ça, ça me fait ce que tu dis, ça me fait penser à deux questions. La première, parce que tu parles de ton style de management depuis tout à l'heure et c'est quelque chose sur lequel tu as bossé. Alors aujourd'hui, comment tu décrirais ton style t es, t es, t es Quel type de manager aujourd'hui, Quentin
2: <rire> j'en sais rien il faut demander aux autres euh... il fait des câlins non, je... il fait des câlins visiblement <rire> non, ouais, non j'en fais pas pour le coup <rire> fais, fais pas. Tu vois, je suis pas arrivé là je suis pas arrivé jusque là mais euh... je suis un manager je pense qu'en est... qu tant que CEO les gens te parlent très difficilement archi naturellement mais n'empêche que je pense que je suis un manager en tout cas beaucoup plus accessible qu'au début euh, voire même j'espère pouvoir dire maintenant que je suis quelqu'un d'accessible euh, voire de très accessible, euh, assez naturel finalement. Bah, vous voyez mon phrasé, vous voyez ma façon de parler, je suis quelqu'un d'assez naturel, j'ai du mal à être autrement, voire même je n'y arrive pas. Et puis j'espère, même si ça, c'est pas forcément ma qualité première naturelle, être quelqu'un d'assez positif. Euh, mais ça pour le coup, c'est un vrai travail, parce que comme je, considère, je considérais en tout cas que mon travail, c'était d'identifier les problèmes pour les régler, c'est très difficile d'être quelqu'un de positif quand on est focalisé sur les problèmes.
1: Comment tu fais alors
2: bah Déjà, je demande aux autres de les trouver pour moi. <rire> je les responsabilise. Ouais. Ça joue beaucoup. Parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, d'avoir un problème identifié, pas forcément pressant, et, et, et avec le vieux sage qui vient dire aux autres euh, « Allez, garde ton calme, on va le régler. Beau » C'est beaucoup plus facile que le découvrir soi-même trop tard. Et ça, c'est un des grands changements quand j'y pense dans Maintenant, les, quand on vient me parler d'un problème, on a le temps de le régler. Et c'est tellement confortable.
1: Donc là, les, finalement, les trois adjectifs que tu, que, tu nous, que tu nous donnes pour te définir en tant que manager, c'est euh, positif, accessible et responsabilisant, j'allais dire. Et, euh, et là, je pense que ça revient sur... Il euh, y, y a deux termes là, qui font vraiment écho aux prises de conscience que tu as eues et aux changements que tu as opérés dans ton style managérial. Et peut-être qu'on pourra s'arrêter là. Euh, L'accessibilité, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu as changé de, de point de vue. Ce qui me semble que ce que tu disais, c'est qu'au début, tu avais vraiment l'impression qu'il fallait traiter d'égal à égal. Et je crois que là-dessus, tu as un petit peu évolué euh, dans ta prise de réflexion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: ben, C'est compliqué. C'est-à-dire que je suis passé d'un de, de, de la... certain autoritarisme. Alors, il ne faut pas complètement exagérer, mais voilà. Ensuite, j'ai. En, tout en sachant qu'en même temps, j'ai toujours voulu avoir une relation d'égal à égal parce que j'ai grandi dans un environnement où ça ne marche pas vraiment autrement. Quoi. Euh, et puis, en même temps, euh, j'ai fait un petit peu des, des up and down sur, sur cette accessibilité pour réussir à trouver le bon équilibre qui vient d'une prise de conscience qui est ce que je disais tout à l'heure, que quand tu es CEO, finalement, bah, que tu le veuilles ou non, tu es le chef. Hein, donc, tu peux être accessible, mais, mais tu ne peux pas non plus attendre des gens qui se considèrent à ton niveau exactement. Ça peut arriver qu'il y en ait qui le fassent naturellement, mais, mais tu peux pas partir de ce postulat. Euh, et donc, il faut en jouer, le prendre en compte pour mettre les gens à l'aise. Euh, et ça, c'est super important. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de small talk pour mettre les gens à l'aise. Et d'ailleurs, moi-même, j'en ai besoin. Euh, moi, j'ai besoin, vous l'avez vu, je pense, dans nos interactions, d'ouvrir une conversation avec une petite blague pour me mettre à l'aise en tant que pour mettre les gens à l'aise. Et le
1: deuxième sujet, et du coup, la boucle sera bouclée parce que c'est avec ça que tu as démarré, c'est vraiment le sujet de la responsabilisation. Qu'est-ce qui a changé sur ce sujet-là Qu'est-ce que tu as arrêté de faire Qu'est-ce que tu t'es mis à faire pour euh, responsabiliser davantage tes collaborateurs de manière la plus concrète possible pour que nos auditeurs puissent s'en inspirer
2: bah, S'il un truc à retenir, je pense que c'est... Euh... Des, des, des... Je ne prends pas les décisions pour les autres, tout simplement. Euh... Je ne prends pas de décision tout seul. Ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Et quand les gens me mettent dans une posture où je vais prendre la décision moi-même, j'ai maintenant les bons warnings. Je parlais tout à l'heure de la question euh, « qu'est-ce que tu décides ?» Et à ce moment-là, je mets un stop, je l'identifie et je dis clairement « non, non, c'est pas à moi de décider là. Je peux t'aider, mais ce n'est pas à moi de décider moi-même. » Et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Les, les moments où je prends des décisions seules sont extrêmement rares, extrêmement rares. Et c'est sur des sujets, évidemment, qui correspondent un peu à ma fiche de poste dont on parlait au tout début, des sujets, euh, par exemple, avec les actionnaires euh, ou, ou, ou ce genre de choses. Ou alors vraiment, si c'est sur des sujets mineurs, euh, sur une présentation que je vais avoir à faire, et là, bah, je vais décider de prendre tel angle. Et je vais demander à la personne qui fait euh, qui fait la présentation, bon, voilà, c'est des sujets mineurs, euh, bah, de changer la présentation pour qu'elle me convienne, parce que c'est moi le présentateur. Mais ça, vraiment, ça va s'arrêter à ce genre de choses. Les, les décisions un peu structurantes, je les prends avec les personnes qui sont concernées ou qui, à minima, managent les personnes concernées.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, tu fais ou que tu fais plus pour responsabiliser tes collaborateurs
2: Ouais, alors il y a un truc, je ne sais pas si c'est bien. Hein. J'essaie je, 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 de... Je vais peut-être y revenir, mais à une époque typiquement, je déjeunais le plus possible avec euh, mes N-2 ou euh, N-3 si tant est que j'en ai. Je pense toujours que c'est une bonne pratique, mais le problème c'est que je faisais un peu ça dans, finalement sans vraiment le vouloir quand j'y pense, en bypassant un petit peu vous voyez, le, le, le mon management euh, et en allant chercher de l'info qui ne m'était pas remonté par mon management. Et, et bah, en tout cas, dans ces cas-là, ça ne fait pas de toi un leader positif. Donc, je continue, même si c'est un petit peu plus rare aussi par manque de temps, à, à déjeuner avec, évidemment avec des membres de, de, de l'équipe. Mais je vais chercher à être beaucoup plus léger et à avoir encore une fois un, un rôle de. Finalement, c'est un peu le côté good cop, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis là pour féliciter, je, je suis là pour encourager les gens. Donc, quand ils passent un moment avec moi, je considère que c'est pour passer un, un bon moment. Euh, S'il y a vraiment des problèmes de, de performance ou des choses à, 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 amé à améliorer de manière euh, très opérationnelle, ça ne se fait pas autour d'un déjeuner avec ses collaborateurs, bien évidemment. Donc voilà, ça des, 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 les petits mo mon point, c'est que les petits moments informels, je ne les utilise plus comme des radars, à, à, à des radars en merde, <rire> je les utilise pour motiver les gens. Euh,
0: Quentin, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu viens de nous partager. Je vais me permettre un petit récap et n'hésite pas à corriger si tu vois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ma compréhension mais en tout cas dans ce que je retiens de ton partage c'est que euh il y a le côté euh, fantasmé au départ quand on devient manager, euh, où il y a euh, tout ce monde en théorie euh, qui pourrait euh, fonctionner, mais que dans les faits, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et euh, toi, tu l'as vécu euh, dans, dans, dans ta chair avec euh, Anjaro, où tu parles de ce moment de prise de conscience qui a été euh, euh, violent, en quelque sorte, il y a trois ans, quand tu as compris finalement que euh, ton équipe euh, avait du mal à prendre les décisions par eux-mêmes et par eux-mêmes et qu'ils centralisaient tout sur tes épaules et cette prise de conscience elle avait vraiment fait bouger les lignes pour toi et t'as compris qu'il fallait manager à l'objectif versus manager à la tâche, moi j'ai bien aimé cette phrase que être toi-même c'était la clé de tout parce que sinon bah, en jouant un rôle, en te travestissant bah, ça fonctionnait pas et que euh, ton rôle finalement euh, était plutôt de responsabiliser tes équipes et de les rendre heureux pour qu'ils soient performants plutôt que de vouloir gérer tous les problèmes et trouver des solutions à tous les problèmes qui t'étaient remontés euh, tu as partagé le, partagé le fait que tes managers étaient aussi là pour te protéger de la même manière que toi tu les protégeais et que montrer ses failles finalement c'était plus une force qu'une faiblesse et que c'est ça qui permettait euh, finalement de créer euh, cet esprit de, de, de corps, cet esprit de, de responsabilité et d'équipe finalement avec tes managers. Tu as parlé aussi du fait, on n'en a pas trop creusé, mais... Ce sera peut-être dans un prochain épisode que euh, l'émotion, finalement, le, la gestion des émotions et l'analyse des émotions qu'il y avait, c'était une force aussi parce que ça te permettait de comprendre et de faire bouger les lignes un peu dans ton organisation. Euh, tu nous as fait un peu de pub par rapport au coaching en partageant tout ce que ça t'avait fait découvrir, ce moment de pause qui te permettait de prendre du recul, de te faire de l'auto-débrief sans culpabilité, mais plutôt pour accepter comment tu étais et comment tu pouvais du coup euh, provoquer un changement plus naturel et en partageant ton style de management positif, accessible et responsabilisant, ben, je trouve que ça donne beaucoup de, de, de bonnes vibrations en fait à nos auditeurs, managers, dirigeants, les veulent, peu importe leur niveau, je pense que tout ce que tu nous as partagé, ça s'applique à toutes les, toutes les fonctions, toutes les strates dans une organisation, petite ou grande, et j'ai trouvé ça Très inspirant.
2: Génial, génial. Évidemment, tout ça, il y a plein de nuances à apporter. Bien hein, sûr, bien de, sûr. De... Je ne suis pas que positif, responsabilisant, et, euh, et Dieu sait que j'ai des défauts ou que des fois mon naturel revient. Euh, mm -hmm. C'est un, un truc aussi à comprendre, mais c'est important dans la construction d'un manager, c'est qu'il y a un côté roller coaster, mais il faut comprendre que quand on travaille sur le sujet, somme toute, c'est quand même une courbe qui monte. Mmh. et voilà il faut, faut, faut pas l'oublier et de temps en temps bah on, on, on se plante et euh, et que c'est pas grave senti.
0: et que c'est bien et que ça fait partie du, du jeu quoi mmh.
2: et c'est pas grave des fois moi je regarde ce que j'étais la façon dont je manageais ou je pense aux gens qui travaillaient pour pour nous pour moi à l'époque et je me dis merde c'est con quoi mais en même temps ça fait aussi partie de la construction donc ben euh, il y avait une, une co-responsabilité parfois dans certains échecs et, et je l'assume, voire même parfois c'est nous, le management d'Anjaro, moi, le CEO, qui avons fait que ça n'a pas marché parce qu'à ce moment-là, on s'y est mal pris. Mmh. Euh, ça fait chier, mais euh, il faut avancer. <rire> voilà. et, et, et le principal, c'est qu'on soit bien meilleur avec les gens maintenant parce que c'est la seule chose sur laquelle on a une prise.
0: On va passer à nos questions de rituel de fin. La première, c'est est-ce que tu as un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: Ouais, mais bah à part, euh, faites-vous coacher parce que c'est un peu trop facile, <rire> <rire> et si facile et pas si facile à mettre en place. Non, d'une certaine manière, je ne vais pas complètement dire « soyez vous-même » parce que quand on démarre jeune, ce je, n'est pas forcément une, une idée complètement, <rire> complètement et, ouais. géniale. Et ce n'est pas si facile euh,
0: hein, en mode injonction de dire euh, « ouais. soyez vous-même ouais.
2: ». Mais, mais je crois que le principal, c'est travaillez à votre sérénité et celle des gens qui vous entourent au travail. Euh, c'est l'élément pour moi, finalement, qui résume un petit peu tout. Euh, si vous êtes serein, si vous dégagez de la sérénité et que vous rendez vos équipes sereines, et évidemment performantes, c'est que vous êtes dans le vrai. Donc, euh, travaillez à ça. Euh, paniquez pas quand il y a un problème. Essayez d'être celui ou celle qui euh, qui 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 désamorce plutôt que celui ou celle qui euh, qui fait euh, qui amène le stress et ça déjà ça aide énormément quand on comprend ça
0: une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: ouais on en a on en a énormément énormément parlé aujourd'hui euh, je chercherai pas à me prouver des choses à moi même c'est tout. Euh, je ne je, je remettrai pas en cause ma légitimité. Les gentils boss chez vous qui sont là depuis plus d'un an, c'est qu'ils vous trouvent légitimes, donc il n'y a, a pas besoin d'en faire des caisses. Et
0: une ou plusieurs sources d'inspiration pour les managers
2: Ouais, bah, j'en ai parlé et, et donc je vais y revenir. En règle générale, euh, je trouve qu'en France, on, on a tendance à avoir un petit côté bourgeois euh, envers euh, le monde du sport, euh, où finalement, euh, on considère qu'il y a pas mal d'abrutis euh, dans, dans, dans le monde du sport moi je pense que c'est absolument tout l'inverse qu'il <rire> y a des, des génies du leadership euh, j'ai parlé de Jürgen Klopp tout à l'heure mais évidemment c'est pas le seul euh, il y a des génies du, du leadership et de la, et de la résilience et, et de la performance dans le monde du sport et que moi j'invite tous les gens qui pensent que le, que le sport c'est euh, un monde avec euh, des gens qui n'ont pas de cerveau de changer complètement de regard de se demander comment euh, un mec comme euh, Didier Deschamps, il est capable, avec exactement la même équipe que l'entraîneur précédent, de gagner des titres, quasiment systématiquement. Euh, comment euh, un Jurgen Klopp, il est capable de mener une équipe au succès pendant des années et des années, alors que ça faisait euh, 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné le, le championnat d'Angleterre euh, à Liverpool. Il y a un moment, il n'y a pas de hasard. Et donc, ces leaders-là, qui sont des leaders qui sont capables de transporter des foules, qui sont capables d'opérer dans un monde avec des enjeux financiers et un degré d'incertitude absolument immense euh, bah comment ils arrivent à le faire finalement et c'est des sources d'inspiration mais merveilleuses Merci mille
0: fois Quentin d'avoir pris le temps euh, de venir au micro des infailles pour nous partager euh, ta belle histoire chez Anjaro et bah, nous te souhaitons euh, une bonne continuation et à bientôt et merci à toutes les deux Merci. Merci Quentin, à bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur les Infaibles.